0: きょうは不当工事への対応について子ども・心身医療研究所所長富田和美さんにお話しいただきます。不登校はほとんどの場合、最初は腹痛頭痛微熱など身体症状で訴えますのでまず医者のとところを受診すると認識してください。一般に医師は体の病気を見つけ治療するのが仕事で心の問題は専門外と思っていますが実は不登校の初心は小児科や内科にあることを強調し多くの子どもを見る医師に認識してもらいたいと思います。数十年前はこの身体症状にのみ目がいく医師が多くて頻回の受診や精査のための入院で親子の不安を煽り悪化させている例が極めて多く無駄な入院を半年もししていいる例に出会いました。最近ではさすがにそのような例は少なくなりましたが今でも不登校はいわゆるゴミ箱診断で体の検査で何も異常が見つからないから不登校と診断する姿勢があります。医師が体の病気を見逃すことは絶対に許されませんが一般の外来を訪れる患者の身体症状のかなりのパーセントは子どもから大人に至るまで心因性の可能性があると考え見ていく姿勢が必要で特に思春期は要注意です。ごみ膜診断でなく、積極的に不登校もも考えて見てて見らいたいいたと思っています。それではなぜ不登校になるのかについてお話したいと思います。昔からいろいろな説が唱えられてきました。母子間に分離不安があるうつ的になっているそれまでの良い子のイメージが学校で維持できないなど子どもの心の動きに焦点が当たられてきました。また日本では学校に行かないのだから学校に原因があるという意見が強く管理しすぎる自由がない拘束が厳しい受験勉強体罰など、あらゆる学校の問題が挙げられてきました。確かにそれらは引き金になっている場合もありますが、私が40年近く見てきた結論は、本人の素因と家庭学校環境に時代が大きく影響して、不登校が出現していると見ています。特に最近大きな要因になっているのは、発達障害的な素因を持つ場合や、スマホやネットゲームに没頭しすぎ、生活習慣が狂った結果やいじめになお不登校という名称は単に学校に行かない状態を示す言葉ですが本来医療で扱うのは以前に学校恐怖登校拒否と呼ばれていた学校に行きたい行くべきと思うがなぜか行けないそのために悩む神経症的状態を指しています。最近は昔の定義に当てはまる例よりも先に述べました具体的に行きたくくななる理由がある例があ例多くなっています。ところが不登校への指導や治療だけは40年ばかり前の主流である神経症によってなぜか登校できない行かねばならないのに悩むという不登校時に捉えた悩みを認めて無理やりに登校刺激を与えないがまるで金貨極上のように守られ今も実践されています私はむしろこの姿勢が現在の不登校状態を悪化させるばかりでなく最近話題になっている中高年の引きこここもりを作っててていいいると考えまますが一般にここには注目されていません確かに悩んでいる不登校時に無理に登校を強制するのは指導や治療ではありませんが最近のように行けない理由がはっきりしている例が多くなるとこの対話むしろ弊害が多いと見ています。原因に目を向け改善できるものや取り除く対応は必要ですが休みを肯定するとすぐにネットゲーム SNS メールネット動画などスマホ中心の平らな生活が始まり昼夜楽天の生活に陥ります。そうなるとますます不登校状態が悪化し開封が遅れることになるどころか先に述べた引きこもりなどに移行していきます。私は40年前から極めて一部の神経症的に悩んでいる不登校時には登校刺激を与えない方が良いと考えていましたが義務教育の学校ぐらいに行けなくては社会に出られないという考えを同時に持ってきましたしこれが正しいと自信を持って言っています。現在のように社会全体が優しく安易な生活が送れる時代にはますますこの考えが必要だですすから先にに述べたようを促ささない対応は誤っててるとええ考えております学校に所属するスクールカウンセラー教師までがこの誤った指導をしている現状は困ったことだと思っています。さて先に彼らは最初に身体症状を訴えると言いましたがこの心から出る身体症状と感冒などから出る身体症状との鑑別は注意深く親子の全体像を見ながら訴えを聞いていくとそれほど難しいことではありません訴えが学校の休みの日には軽くなったり消えたりするあるいは午前中には強く訴えるけれども休ませると元気になるなど多くの特徴がありますなお痛みは心因性だから一般には軽いことが多いのですが時に強烈な時がありますまた微熱も多いのですが時に高熱があることがあります不当子が疑われた時に小児科医として絶対にしなければならないのは、丁寧な身体症状への対症療法と、分かりやすい心と体の関係を説明して安心させ、その上で身体症状を安静にして家に閉じこもるよりも体を動かして外に出る、学校に行く努力をした方が治りやすいと説明していきます。最初に見た医師が適切な対応をすると、それだけで警戒していく場合も多いので、第一線の小児科医の役割は大きいと考えてください。そして、日常生活を規則正しく送らせるようにします。学校に行きたくないので、朝起きが悪くなり、必然的に夜更かしが助長されていきます。そして最近には、スマホやネットゲームが夜更かしをさらに助長していくので、これは絶対に阻止する必要があります。可能な限り家に引きこもらせないようにします。学校のある時間に外に出るのは無理でも、早朝や夕方や夜、あるいは休日に散歩や買い物などで外に連れ出すようにします。塾や習い事など、外に出る機会は可能な限り継続させ、休日は給油や友達と遊べせる方が良いでしょう。また家事を手伝わせるようにします。嫌がる子供を無理やり引きずっても登校させるのはよくないのですが子供を取り囲む現代社会の優しく安易な風潮を考えれば強いいじめを受けている場合や学校のあれが非常に強い場合や重度の神経症や精神病の場合を除き適切に登校は促していきますゆっくり休み心に栄養補給をしようという言葉が専門家からも出されますがここまで述べたような現代環境はこれはダメだと私は強く主張しています。医師は忙しいので不登校人に関わる時間があまりありませんが医師として体の訴えの保障と体や精神の症状が強い時には少量の薬物を処方するなど専門的に関われることをした上で可能な限り心理専門家や学校と連携をとるような姿勢が望まれます。不登校に関しては多くの問題があるので全てを申し上げられませんが、最近は不登校時に集団治療を行う適応教室、これは地域によって名称は異なりますが、こういう教育委員会によって開かれている適応教室が学校にどうしても行けない子供には非常にいいので進めていきます。これも行けない子供は実は多いのですが、似たような子供が集団で人数も少ないから行きやすいと説得していきます。私では極めて有用な場所と考えています。不登校児はそのような小集団でさえ拒否するので、なかなか参加するのは難しいのですが、根気よく進めていきます。なお、いわゆる民間で不登校児を集めているフリースクールが都会地では乱実しています。我が国ではフリーは勝手気ままといった意味合いが強く、いわゆるフリースクールの多くは、学校が子供を適足で縛り、子供の嫌がることをさせるから、自由にさせなければいけないという方針を取るところが多いので困ります。私はこのような治療が市民権を得てきた結果が、引きこもりやフリーターなど青年期の問題を紛失させたと考えています。ある期間自由に気持ちを解放できる場は、不登校時の一部には望ましいいののでですがいつまでもそのような状態を肯定していていはダメですまたこの十数年不登校児を受け入れる通信制や各種学校が高等学校として文科省から認可されこれも乱立気味ですが多くのところが「君らしく自由に過ごそう」といった趣旨の宣伝をして子どもの耳に心地よいのですが僕の場合、中学校で出現した問題を3年後に引き伸ばすだけですので、中学校で問題を解決して普通の全日制の高校に進級するように指導してほしいと思っています。最近は心理師を非常勤で雇って心理治療している小児科も増加しています。保健診療では収益は望めませんが、心理師の費用ぐらいの収入はありますので、面接できる部屋があれば、サービスとして行ってもらっても良いかと思っています。不当工事への対応について、お話は、子供・心身医療研究所所長、富田和美さんでした。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、